0: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tu programa Salud para Todos Radio Online transmitiendo en vivo desde el Colegio de Ginecólogos de Orcetas, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados cuyo presidente es el doctor César Moreno Rey y nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Encore, en TikTok. Y te invitamos a que lo compartas. Ya hay mucha gente ahorita eh, conectado con nosotros. Eh, le damos un saludo a nuestros eh, compañeros que están ahorita ausentes: el doctor. Gabriel Rojas Porcero, quien recientemente está todavía viviendo su duelo de su papá que falleció el viernes pasado. Eh, estamos contigo, Gabriel. Esperemos que estés eh, asimilando esta gran pérdida. Sabes que estamos eh, contigo y que deseamos que te recuperes. También nuestro compañero Fernando Castillo parece que tiene un eh, problema familiar, que todo se resuelva bien. Voy a presentar a mi compañero de eh, transmisión, el doctor Jaime Kleiman, es ginecópsetra, maestro en ciencias, profesor investigador, que hace su base aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Romas.
1: Gracias Roberto, buenos días a todos, bienvenidos.
0: Y tenemos como invitada a la maestra psicóloga Elena Melikoff Ortiz, buenos días, buenos ¿cómo días, estás?
2: Gracias, gracias.
0: Que es eh, licenciada en psicología por el Instituto Tecnológico de Sonora. Maestra en estudios judaicos por la Universidad Hebraica de México. Maestra en gestión de tecnologías de la información por la Universidad Tecnileño. Se ha desempeñado como psicóloga clínica desde el 2009 para niños, adolescentes y adultos en centros de desarrollo, desarrollo dinámico actual aquí en la Ciudad de México. Fundadora, jefa de operaciones, capacitaciones empresariales, metamorfosis global, auxiliar en escuelas para personas de capacidades especiales centro espíritu creativo en Guadalajara, socia fundadora cursos de veranos para niños 3 a 14 años y con capacidades especiales fíjate que aquí hicimos unos programas para gentes con capacidades especiales y luego hablamos de sexualidad bueno, no tenemos el gusto de conocerte uh -huh. pero hubiera sido muy interesante tenerte uh -huh. colaboración en curso de verano con circos y dragón, Centro de Integración de la Familia y el Adolescente, DIF KGM, o KGM, Centro Cultural y Social de la Victoria, en Durango, Centro de Calidad Humana, Planeación a Solución de Problemas Sociales, Capacitación e Inducción a Personas de Escasos Recursos, Tienen Certificaciones por el Brief Therapy Center de Palo Alto, California, recomendaciones para el retorno seguro al trabajo ante COVID-19 y el cerebro del edicto por la Universidad Emory y Conocer 2010. Gracias, Elena, porque estás con nosotros.
1: Sí,
0: eh, queremos eh, hacer una aclaración porque vamos a recibir muchas críticas. Estamos guardando la sana distancia. Tenemos todos nuestros cubrebocas aquí. Eh, nos permitimos ahora, eh, bajo permiso de la Secretaría de Gobernación, no usarlos porque eh, creemos que estamos guardando las medidas eh, que la contingencia lo permite y vamos a abordar un poco de la terapia breve Parece ser que la terapia breve nos permite soluciones rápidas a problemas difíciles, ¿no?
2: Exactamente. O
0: sea, ¿qué podemos hacer cuando tenemos problemas en general? ¿Cómo resolverlas prontamente? ¿Qué nos puedes decir de esto ahorita?
2: Bueno, la terapia breve es una terapia bien interesante eh, que es relativamente nueva. Eh, a diferencia de, a lo mejor, el psicoanálisis, el conductismo, el cognitivo-conductual, estas son terapias un poquito más trabajadas ya, a pesar de que, bueno, en el tema de psicología nos falta mucho, la terapia breve está enfocada en resolver de manera lo más rápida. Ahora hay que aclarar que en el tema de la psicología, algo rápido es algo de aproximadamente cinco meses, más o menos, tres, cinco meses, para que se den una idea más o menos de en cuánto tiempo se puede tratar. A diferencia, por ejemplo, el psicoanálisis que puede durar, durar dos, cinco años, siete años. O sea, hay una diferencia, la verdad, bastante marcada entre una terapia y otra.
0: Yo creo que, perdón que te interrumpa, yo creo que esa es una de las cosas que hace que la gente abandone sus terapias, ¿no? Sí. Que piensan, tengo que ir con el psiquiatra, con el psicólogo, y son terapias que llevan mucho tiempo, sí. que llevan... Grandes eh, periodos y como que desestiman o desencantan al paciente. Tengo que estar yendo por largos periodos, así como los tratamientos farmacológicos claro. de las depresiones. Y, y yo al paciente que inicio con manejos antidepresivos les menciono, tiene que ser un tratamiento Mínimo por seis meses.
1: Exacto. Sí,
0: sí. Y de seis meses a valorar, a irlo disminuyendo, pero para que tenga éxito el tratamiento, mínimo tiene que ser de seis meses a más.
1: Claro.
0: Que esto se puede prolongar a tal vez hasta años. Pero no se puede suspender un tratamiento así porque sí, porque los rebotes suelen ser o pueden ser más este perjudiciales. perjudiciales que benéficos. O sea, sí tienen que tomar en cuenta esto.
2: Sí, totalmente. Y con estos también, pues sí, sí vale la pena aclarar que en ocasiones es necesario el tratamiento farmacológico. O sea, no podemos eh, eliminarlo, ni tampoco el psicoanálisis. Son diferentes modelos de trabajo eh, que dependiendo del de problema que tenga la persona es que se puede utilizar uno u otro, ¿no? Pero sí es un gran avance tener estas herramientas para ciertos tipos de problemas en donde podemos acelerar el paso en, en la resolución de los problemas.
0: ¿Algún comentario,
1: Gemma? Este, bueno, nada más, eh, tú acabas de tocar algo muy importante que es el problema de la depresión. Eh, tenemos... Eh, hay que, hay que distinguir el problema de, de la depresión como un problema eh, en el que tenemos eh, daño o, o, o es causado por un problema de neurotransmisores como tales, por lo tanto pues se, se requiere un tratamiento farmacológico y porque pues estamos acostumbrados a, a, a decir, no, pues es que está deprimido ¿Cómo? y lo usamos como sinónimo de un problema de, de tristeza o de un problema, eh, pues de, un, de, de una cuestión en la que no, es, no necesariamente haya una falla orgánica como tal. ¿sí? Entonces tenemos que hacer... Eh, eh, esa acotación, porque este problema de depresión como tal sí requiere fundamentalmente manejo farmacológico y no es un no, no, no es este tributario a un a un a un manejo eh, psicológico o psicoanalítico en el cual pues este efectivamente pueden coexistir las dos cosas totalmente verdad. Y yo creo que sí es este importante hacer este esta acotación porque en un momento dado, eh, pues podríamos este caer en el error de, de decir, bueno, yo no necesito que me manejen con tal o cual medicamento si yo me siento, entre comillas, bien. Sí. Vamos
0: a dar eh, un poquito de, de la definición de lo que es la, la terapia breve si sí, no tienes inconveniente, claro. es, eh, la terapia breve es un modelo teórico y operativo para la solución de un periodo en tiempo breve de los problemas del individuo, de la pareja y de la familia aplicable también a contextos interpersonales más amplios, no solo clínicos, angustias, miedos, fobias que paralizan el rendimiento diario por lo cual se recurre a, eh, recurre a técnicas refinadas de sugestión, paradojas y estrategias, comportamientos que sortean la resistencia al cambio del paciente, llevándolo a percibir la realidad de un modo nuevo y a obrar a de consecuencia en consecuencia de una manera funcionalmente correcta. ¿Quién inicia? Eh, ¿Quiénes son los iniciadores de este tipo de, de terapias, Elena?
2: Bueno, primero empiezan eh, David Fish y Paul Waslowick en, en Palo Alto, California. En el Mental Research Institute empiezan ellos a, a generar esta idea de hacer algo más eh, corto y más... este Sistémico, le llaman ellos, ¿no? Porque empiezan a considerar todas las variables que se encuentran alrededor de la persona. Muchas veces la terapia lo ubicamos como algo que podemos hacer solos. Y sí, la mayoría de las veces, pues el psicólogo busca que, la, que el individuo pueda tener esta independencia y que a pesar de que alrededor sea un caos, pues bueno, él, él pueda salir adelante, ¿no? Pero eh, en el tema de lo sistémico se evalúa mucho el entorno, la familia, los amigos, el trabajo, la escuela o sea, todas estas cosas que van influyendo en nuestra personalidad y en nuestro bienestar, ¿no? Eh, de manera que empiezan a revisar, bueno, qué influencia tienen eh, las personas que están en nuestro momento actual, ¿no? Eh, después de esto, Giorgio Nardone, que estudia junto con ellos, eh, se va a Arezzo, a Italia, y eh, empieza como a investigar un poquito más y le surgen otras ideas donde él dice, bueno, eh, no... no no es este nada más el sistema que se encuentra ahí, sino una estrategia que se va a, a basar en la situación. No necesitas ser una persona que constantemente esté contigo para que influya eh, hacia ti. Es un poquito eh, difícil ver las diferencias entre una y otra. La verdad es que no son tantas. A, a, tendríamos que entrar mucho en materia, pero son dos vertientes de la terapia breve que, que están ahorita muy fuertes tanto la de Palo Alto como la de Arezzo, y las dos son muy buenas.
0: Curioso, ¿no? Que Palo Alto, que es el Silicon Valley, el área de la tecnología, están desarrollando terapias este psicológicas, ¿no? Claro, o sea, de, de psicológica.
1: Yo creo que no, no están peleados. Ah, con no,
0: no, con no, la, con, no. Pero que, que también están entrando ya las... Las ciencias de, de la psicología, Así, ¿no? Exactamente. Porque yo yo donde más visto, he visto que se ha, se ha desarrollado esto es en Argentina, por ejemplo, uh -huh. que es donde trabajan mucho la cuestión de la psicología.
2: También, sí. Porque sí.
0: ahí trabajan mucho la, la cuestión gestal y la cuestión de, de la psicología. es en Los argentinos trabajan mucho sobre sí. la cuestión de la psicología, ¿no? Uh
1: -huh. Pero yo creo que es, es importante... Individualizar, ¿no? Individualizar no. cada caso.
2: Uh
1: -huh. Y al individualizar cada caso, pues obviamente no sé si estoy bien o, o estoy mal, no es mi expertise. Eh, pues hay no, no, esto no es benéfico para todos. O sea, yo creo que eh, al individualizar los casos, dices, bueno. Tú este, tu caso específico sí está indicado para una terapia breve y tú otra otra persona que tiene otro tipo de, de, de cuestionamiento, de problemas, pues no es tributario de, de, de esto, ¿no? no sé qué nos puedes decir al respecto.
2: Totalmente, y ahorita vamos avanzando a, a explicar eh, algunos casos que se pueden ver. O sea, todo lo que es anorexia, bulimia, trastornos de la alimentación, se pueden trabajar con la terapia breve, se recomiendan trabajar con la terapia breve porque aparte son casos donde cada minuto pues les va contando es vida para los pacientes,
1: ¿no? ¿Y eh, qué me puedes decir de una terapia de choque en un momento dado, junto con una con una este, terapia breve? O sea, terapia de choque tomándolo como, como algo que pues que despierta a, a, a la persona, ¿no? Ahorita que nos acabas de decir, eh, bulimia, este, anorexia, anorexia todo ese tipo de cosas, en el que pues, las pacientes, pues, yo las, las he visto, las he diagnosticado, de hecho, uh -huh. este, tuve ahí un caso muy famosón, y uh -huh. el, el, la terapia de choque, o sea, el hecho de, de, de que en un inicio la persona no cree y, y, y no siente que, que tenga un problema.
2: Claro. Uh -huh.
1: pues yo estoy perfectamente bien. Yo lo único que hago es comer y vomitar, pero sí. fuera de eso estoy perfectamente bien. Claro. O no estoy comiendo, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque para mí es normal eso. Sí. Entonces, como que meter a esa, a esa persona, prenderle el foco y decirle, Aguas.
2: Claro, sí, sí, sí. Hay, hay varias, varios casos, ¿no? Depende de la personalidad también del individuo. Aquí en, en... Bueno, me regreso a la primera parte que mencionaste. Totalmente depende el caso del de modelo con el que se va a trabajar. Y así como en medicina... Hay diferentes médicos para diferentes problemas, en psicología también los hay, lo que pasa es que desconocemos un poquito el tema, ¿no? También. O sea, entonces eh, habría que identificar y preguntarle a su psicólogo, oye, traigo este problema en especial. Así como el médico canaliza de pronto y dice, oye, tú para el tema de alcoholismo tienes que ir a este lugar, o pues traes este tema de anorexia, tienes que ir a este lugar, igual el psicólogo debe de canalizar. O sea, es difícil que estemos preparados en todas las áreas, ¿no? Eh, pero sí podemos a veces trabajar temas muy generales, pues igual que existe el médico general y hay cosas, hay muchas cosas. O
0: individualizar, ¿verdad?
2: Exacto, y ya dependiendo si es una especialidad, pues bueno, entonces ya se, se envía a, a una cierta área, ¿no? Respecto al tema que, que comentas de la terapia de choque, bueno, en ese caso, eh, de, digo, depende de la personalidad. Hay gente que sabe que está haciendo mal y, y no puede controlarlo. Entonces, ahí se le recomienda un tipo de terapia. La breve funciona para ese caso. Y hay gente que no sabe y no le interesa, ¿no? O sea, que, que no está de acuerdo, ¿no? Entonces, eh, también le puede funcionar la terapia breve, pero al final de cuentas él tiene que estar de acuerdo con realizar los ejercicios, con hacer las tareas que se le indican. Porque la terapia breve es muy eh, directiva, en los psicólogos muchas veces tratamos de no influenciar en las personas, sino cuestionarlos para que ellos mismos lleguen a sus propias conclusiones, digamos. Entonces, eh, rara, rara vez yo te voy a decir, no, es que estás mal porque haces esto. Tendría que ser algo muy grave para que un psicólogo te dé la indicación como tal. Pero en el caso de la terapia breve, ahí sí, y en el conductual, sí se utiliza un poco más la dirección como decir, oye, mira, vamos a hacer esta tarea y al final tú tienes, o sea, vas a confiar en mí y en las indicaciones claro. que te voy a dar. Y, este, y entonces, al final, tú solito ya vas a sacar tus conclusiones o vas a tener ya el ejercicio acostumbrado para actuar de tal o cual forma, ¿no? En el caso de la terapia breve no se trabaja tanto con percepciones en el sentido de que si yo percibo que estoy haciendo bien, que, que, que nada más como y vomito y no pasa nada, eh, bueno, en ese caso, mmm, yo no voy a pelearme contigo para decirte, no, no, mira, si sí estás bien delgado, no, mira, te está haciendo daño el, el esófago, no, o sea, yo más bien voy a, a ponerte ejercicios para que tu hábito sea distinto, para que te acostumbres a... O sea, no comida. es de
0: no es de controversia ahí, sino es de inducción.
2: Es... en. No es de controversia en el sentido analítico-racional a lo mejor, porque el psicólogo tiende a trabajar con la perspectiva del paciente. Les voy a poner un ejemplo. Hubo un caso en Alemania donde había una persona que se la vivía aplaudiendo. Entonces llega el psiquiatra y le pregunta, ¿por qué estás aplaudiendo? No, pues es que estoy eh, ahuyentando a los elefantes. Y le dicen, bueno, pero aquí no hay elefantes. ¿Ves cómo sí funciona? Le dice. Entonces, <risa> trabajas con la lógica del paciente. Lo que hace en este caso eh, ya el psiquiatra, perdón, el psicólogo, porque ahí entró el psicólogo, eh, es decirle, ok, si tú aplaudes cada segundo, eh, no llegan los pacientes. ¿Qué pasa si te tardas dos segundos? Si esperas dos segundos. No, bueno, va a esperar. ¿De todas maneras no llegaron? No, no, de todas maneras no llegaron. Ah, entonces puedes aplaudir cada dos segundos. Vamos a intentarlo con tres. Vamos a intentarlo un minuto, vamos a intentarlo cinco minutos, y entonces empiezas a expandir el comportamiento que está generándole problemas a la persona. No estás peleando con su perspectiva. Y eso es bien importante porque a veces nosotros nos formamos una barrera o cuando... O sea, sentimos no estás sentando choque.
0: Como decía, exacto, Ay, Vitor, no es una terapia casi,
2: de choque. Exacto, terapia breve no aplica tanto con la terapia de, de choque. De pronto puede hacer que, que alrededor hay alguien más trabajando esta parte, pero la terapia no trabaja tanto con eso. Digo, trabaja más en, digo, en, ok, si este es tu razonamiento, ¿cómo lo podemos modificar para que sea funcional? Porque yo no puedo decir que tengo toda la verdad. Claro. Entonces, eh, es así como se va a trabajar. Y es que muchos
0: periodos. pacientes en las, en las terapias psicológicas o psiquiátricas se sienten agredidos no se sienten cuando los pones ante el espejo o cuando los pones ante su verdad claro. sientes que se sienten que los estás este sí,
1: vulnerando ¿no? Uh -huh, uh -huh. porque
0: porque los estás poniendo ante su realidad y sienten que los estás este de, o sea desnudando claro. uh -huh. porque los estás poniendo ante un espejo Sí. Y entonces el, el, el paciente se siente, pues, mal. Claro. Y realmente hay veces que esa es la causa de su abandono, porque los pones ante el espejo. Sí. Y se sienten vulnerados.
2: Enjuiciados, Enjuiciados, exactamente. Sí.
0: Y entonces llegan, eh, sobre todo cuando tú empiezas a inhibir los eh, neurotransmisores, o sea, más bien están dando paso a los neurotransmisores pues que empiezan a sentir las emociones o otro tipo de sensaciones, el paciente se empieza a sentir diferente y empieza a sentir otro cierto tipo de estímulos, eh, Llega excitado, llega con otro tipo de sensaciones y dice, se, me siento peor, uh -huh. Uh -huh. Sí. entonces quieren, eh, pero entran con dos componentes que tenemos que tratar, dos componentes que son diferentes, depresión uh -huh. y ansiedad, sí. que yo siempre he dicho que tiene dos vertientes que tienes que tratar la depresión y la ansiedad sí. o sea que tienes que darle cuando tienes que tratar medicamentosamente uh
1: -huh.
0: la depresión y la ansiedad que no están peleados no. tienes que darle un ansiolítico, ansiolítico y un antidepresivo claro. uh -huh. el problema de, de esto es que me dicen los pacientes ¿Me voy a ser dependiente? ¿Me voy a hacer farmacodependiente al ansiolítico? Uh
1: -huh.
0: Yo les digo, ¿quieres ver a alguien mal? Que no duerma. Claro. Dije, hágase dependiente. Yo le quito la dependencia, pero duerma. Uh
1: -huh.
0: ¿Quieres estar mal? No duerma. Sí. sí y tú lo ves frecuentemente. Que te digan personas que se pasan la noche en vela y que o se la pasan en los videojuegos o se la pasan viendo la televisión y en la mañana andan como fieras, enjauladas. Sí. Entonces, dice, duerma,
1: claro.
0: tómese su pastillita y duerma. Sí. Sí,
1: sí, sí. Porque si
0: no en la mañana
1: andan... Man. Ah, no, sí, muy bien. Pues ya empezaron a llegar las este, preguntas de nuestro público. Este, si están de acuerdo, vamos a claro. vamos a por ellas. Como dirían los españoles. Este, doctores, ¿en qué momento puedo saber si necesito una terapia normal o una breve? ¿Eso lo decide un médico o, o ve qué tratamiento tener? Saludos, Mario.
3: Ahí
0: oscuro. No, no hay más no luz, perdón. Eh,
2: ya está toda la luz. Eh, lo okay. bueno, vale. Entonces, eh,
1: ¿en qué momento puedo saber si necesito una terapia normal o una breve? ¿Y quién lo decide? ¿Si el médico o, o el, psicólogo. el psicólogo?
2: En este caso le decidiría el psicólogo, ¿no? Que es el experto en el tema respecto a las terapias psicológicas. Eh, el mismo psicólogo te puede decir, según la problemática que estés teniendo, incluso si vas a ir acompañado de algún tema farmacológico, eh, si es una terapia que te puede dar incluso un psicólogo general o si debe de ir en terapia breve o terapia eh, psicoanalítica, por ejemplo, que es de las larguitas. ¿no? Eh, ahorita vamos a, a explicar, por lo general, cuando son temas de, de compulsiones, explicando las compulsiones como un ritual que tengo que hacer para poder empezar a trabajar, para poderme dormir, para salir de mi casa, cuando tú empiezas a ver que tienes como estas actitudes que te imposibilitan llevar una vida normal, es cuando eh, puedes decir, mm, a lo mejor tengo una compulsión, a lo mejor estoy haciendo esto nada más por hacerlo y me está quitando tiempo, me está generando problemas con mi pareja, con mis hijos… Bueno, en ese caso estamos hablando de compulsiones o de obsesiones y esas son cosas que se pueden trabajar con la terapia breve. Los trastornos alimenticios también se pueden trabajar con la terapia breve, eh, pero finalmente pues lo, lo indicado es que un profesional revise el caso en particular y entonces eh, ya te indique si eh, tu caso es para terapia breve o eh, algún otro tipo de modelo.
0: Elena, ¿nos puedes decir qué, qué le interesa a la terapia breve?
2: Claro que sí. Eh, bueno, lo que le interesa a la terapia breve es cómo funciona el problema. No le interesa por qué surgió. ¿Por qué esta persona le tiene miedo a los elefantes? No sabemos. ¿Por qué estaba aplaudiendo y cree que eso funciona o sea, para evitarlos? Por ejemplo, las fobias funcionan. Eh, la fobia, el, el pánico, los miedos, todo esto le interesa, pero no le interesa por qué surgieron. El, el diagnóstico dentro de la terapia breve es muy básico comparado como en, con otras áreas donde no se enfoca tanto en no el les origen. No le escarba tanto,
1: vamos a llamar.
2: Exactamente, no le escarba tanto, sino que dice, a ver, bueno, esto es lo que hay. Si fue porque tuvo un estrés postraumático, si fue porque, eh, pues la mamá lo maltrataba porque tenía elefantes en el patio, o sea, eso ya no es tan relevante y aquí les voy a poner otro ejemplo imagínense que estamos en una montaña nevada y empieza a rodar una bolita de nieve se empieza a hacer grande y grande grande, se le pega la nieve hay viento, empieza a correr y entonces se vuelve empieza a, hacer
0: a ser incontrolable.
2: incontrolable empieza a bajar una bola de nieve gigante el, al, lo que te mencionan en la terapia breve es bueno, yo, ¿a mí de qué me sirve saber si la bolita la hizo un pajarito, la hizo un humano y se la aventó a otro y por eso empezó a rodar y cayó? o sea, es eso es ya, ya es una bolota. Yo necesito poner un muro de contención al final o en medio de la bola de nieve para que se divida en dos y entonces se deshaga y entonces todo vuelva a la normalidad. El, este tipo de casos donde no es tan eh, trascendental el inicio, a lo mejor sirve como un caso de estudio, a lo mejor sirve para prevenir... Eh, pero lo importante en este caso o en lo que se enfoca la terapia breve es cómo disuelvo esta bolita de nieve, cómo hago que la persona empiece a resolver su problema y a funcionar en la sociedad en la actualidad. Y entonces eso es, eso es muy importante sobre qué le interesa la terapia breve. No es tanto del de origen eh, del problema, sino de cómo funciona el problema.
1: Aunque a veces el, el origen, en el origen está la solución, pero a veces, digo, sí, sí. no necesariamente.
2: Pero en esos casos, entonces ya utilizamos otro modelo. Claro. No, no quiere decir, por, y es por eso es bien importante, o sea, no es para todos los problemas, ni, ni los otros modelos. No es un modelo mejor que otro, son diferentes vertientes dependiendo de la problemática.
1: Ahí está a la ver, sí. Si, eh, Doctores, ¿cuánto tiempo dura la terapia breve? ¿Cuántas sesiones tiene la terapia breve centrada en soluciones? Gracias, Rocío.
2: Okay. En promedio son cinco meses, es lo que se busca. Bueno, se busca incluso que sean menos. Se utiliza una terapia por semana eh, y se va expandiendo cuando el paciente empieza a mejorar a 15 días. Cuando después se hace a un mes, después a tres Después solo se hace una llamada de seguimiento a los seis meses y luego otra al año. Y luego se concluye. Yo tengo una, un una pregunta. Dime.
1: Para que el... surja, para que tenga cabida la terapia breve. ¿El paciente debe de estar de acuerdo en que tiene un problema o no? Es, es una condición sine qua non el hecho de que de, 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 de yo saberme eh, con un problema... ¿O no es una condición sine qua
0: Se supone que si va al psicólogo, sí,
1: ¿no?
2: Tiene pero que estar dispuesto... no necesariamente, dispuesto,
1: este Roberto...
2: Tiene que estar dispuesto a hacer las, las actividades. O sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? No, no creo, no te entiendo, pero voy a hacer lo que me digas. ¿Ok? Funciona. Pero pero llegar y decir, no, pues es que me está poniendo cosas bien raras, ¿para qué las hago? Entonces, no, pero no lo, lo que dice Jaime
0: es que no necesariamente tiene un problema y va al psicólogo o sea no entiendo eso
1: A ver es el, no el, ejem el, a el, el, el ejemplo es el siguiente Y, y, y va subiendo el rating ¿eh? con este estornamiento Perfecto <risa> sí. O sea yo puedo ir contigo y, y, y y decirte, mira, mi problema es tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque yo asumo que tengo un problema. Yo creo que es parte esencial para eh, mejorar y para, para una terapia, Asumes, la que sea. pero no sabes si es problema. Asumo que lo tengo. Exacto. Y lo planteo. Pero hay veces, pero no sé si pueda llegar el caso en, en el que yo agarre y diga, bueno traigo a mi hijo porque mi hijo tiene un problema, pero él ni siquiera le está pasando por la cabeza en un problema de bulimia o en un problema de anorexia que lo tiene pero yo te lo traigo a ti sí. para que, ahora sí que para que me lo arregles uh -huh. pero la persona no o el adolescente no el o el preadolescente o el pre el adulto pequeño, lo que sea, sí. no se asume como, como un problema. Exacto. A, a eso es a lo que no voy. consciente. Sino que la gente de su alrededor sí, sí asume que tiene un problema y, y por eso te lo lleva. Claro. Entonces, eh, la pregunta, eh, aterrizándola, es el, la persona que, que requiere este, la terapia breve, ¿Tiene que estar convencido de que tiene problema o no?
2: No necesita estar consciente, pero sí dispuesto.
1: Ok, eso es muy
0: importante. El,
2: el ejemplo de, de la persona con, con su aplauso y... O el sea, es la, la
0: terapia informada, ¿no?
1: Consentimiento informado. Sí, sí no, pero yo creo es que lo del aplauso sí... Sí, es, o sea,
2: les vuelvo a poner el ejemplo del, del aplauso. O sea, la persona nunca va a terminar de comprender que está mal. Pero a través de la intervención que se le hace, la persona puede empezar a mejorar en el sentido de que, ok, ya no necesita estar aplaudiendo todo el tiempo, podemos hacer que lo hagan en intervalos de una hora o de dos horas. Entonces, eh, pero tiene que estar dispuesta a intentar que, por ejemplo, si yo le estoy diciendo, oye, ¿y qué pasa si te tardas dos segundos en aplaudir? Si la persona no está dispuesta a intentar claro. hacer ese esfuerzo, de decir, bueno, voy a aplaudir cada dos segundos, pues entonces nunca va a poder avanzar la terapia. Entonces, no necesita estar consciente, pero sí dispuesta. Eso sí es bien importante, tener a disposición como paciente, decir, voy a confiar, y por eso también es bien importante que confíen en su psicólogo. Si no se genera esta relación de confianza, eh, es muy difícil que hagamos las cosas que nos piden, porque aparte nos pueden parecer cosas irracionales, si mi, si mi raciocinio me dice me tengo que cuidar de los elefantes y de repente me dicen pero no, no, deja de aplaudir, es como me está pidiendo una locura claro entonces digo, y cada uno tenemos nuestras ideas respecto a qué es lo correcto y qué es lo incorrecto entonces si no hay este lazo de confianza yo les recomiendo que incluso busquen una alternativa eh, otro psicólogo quien sí les dé confianza que digan, yo lo que me digan creo lo que lo voy a es
1: fundamental. eso es fundamental sí. y es y es fundamental no nada más en psicología, sino en todas las ramas de la medicina. Claro. Y, en todo. O sea, si yo tengo una paciente eh, que no confía en mí, y, y este, por ejemplo, una paciente que le digo, mira, necesito operarte y hacerte una cesárea en este momento porque porque el bebé está malo, porque esto, porque el otro... Si tú en ese momento no confías en mí para que te opere y, 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 y que te trate, pues empezamos mal, ¿no? Claro. Y, y yo ahí sí estoy convencido al 100% de que en ese momento, si, si, si mi paciente no está convencida de lo que yo le estoy diciendo y por cualquier cosa no confía en ese momento en mí, pues la puerta está muy, muy grande y sí se puede... Y, y de hecho, ya me ha pasado, ya me, o sea, no hablo nada más por hablar, ¿sí? Con una paciente, no hace mucho tiempo, le dije, mira, te tengo que operar porque el bebé está sufriendo, porque mira, te estoy enseñando Negados. la gráfica y todo, claro. no, no, me, no me voy a dejar operar. Le digo, en ese momento, la relación médico-paciente se, se, se rompe y por lo tanto... Yo no me puedo hacer responsable De lo que te pase a ti o a tu bebé claro. Y por lo tanto Dejo la puerta abierta para que para que Entre otra persona En la cual confíes O oh, oh, pide tu opinión y, ¿no? y, y otra opinión yo creo que es válido Yo ¿Sí? creo que es muy válido y, 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 y sería muy egoísta De mi parte eh, Una o, a, o, a, o tomar una Una este, Actitud paternalista al 100% es decir, Pues a mí me vale, pero yo te opero. Uh -huh. o, o decir, este o, o todo lo contrario, ¿no? Yo F creo que es, es que valiente. Ahorita, ahorita, que
0: dices de la confianza? Ayer me llegó un paciente con una lumbosiática del campo, eh, recomendados. Y, y el paciente venía con, mucha, con muchas expectativas, con, con muchas ilusiones, con un dolor de cuatro meses de evolución, pero con muchos nervios. Y entonces le dije, lo primero que yo necesito es que usted tenga confianza para que yo tenga éxito con el procedimiento que le voy a hacer de bloquearle el nervio ciático es que usted tenga confianza porque es una gente del campo y, y empezó a rezar antes de que le dije si usted me tiene confianza le voy a ir muy bien pero pues necesito que tenga confianza porque si no y, y que después del procedimiento necesito que tenga dos días de reposo completamente. Para que esto sea exitoso. Le veo muy bien. Y le infiltré, le bloqueé ahí el nervio. Y dije, ahora necesito que se siente en este banquito que usamos de, de escalón para que se sienten en la mesa de exploración. Y se me quedó viendo así como... A usted loco, ¿no? Si yo vengo que no puedo ni caminar.
3: Uh
0: -huh. Y agarró y se sentó y se levantó. Y, y no lo podía creer. Dice: Cuando pues no puedo ni caminar.
1: Uh
0: -huh. y, y entonces se le salieron las lágrimas al Señor. Cuando empezó a rezar antes de que realizara el procedimiento, y la hija se volteaban a ver. Y entonces este, le dije, pues lo único que necesitamos es confianza y que siga las indicaciones. Pero además le voy a decir una cosa, esto tiene garantía. Si usted en un lapso de un mes eh, vuelve a tener molestias, viene y sin costo alguno le volvemos a infectar. Pero debe de tomar las medicinas que le, estoy, le voy a mandar eh, conforme se lo estoy mandando y vivir muy bien.
1: Claro. Tenemos más Yo sé preguntas. que
0: es gente del campo y que tiene que tomar y le vivir muy bien. Y se fue sorprendentemente no, encantado. Sí. Muy bien. Pero la confianza, lo que tú dices, eso es... Si, si el paciente, aunque sea uno muy hábil o muy bueno, no, no tiene... Nada déjame decir los objetivos de, de la terapia breve, antes de que vayamos, de la información que nos hizo favor de tenernos Elena. El objetivo de la terapia breve es proporcionar los, presu, los presupuestos, la conexión interna y la coherencia lógica de, a las acciones del terapeuta que debe de descubrir cómo su paciente organiza su propio sistema perceptivo relacional interno y externo a fin de introducir en las tácticas de reestructuración cuyo éxito conduce a la disolución del problema psicológico, efectuar cambio en las modalidades con las de las personas han construido realidades privadas y disfuncionales. Gracias.
1: Muy bien. Entonces segui seguimos con las preguntas Dice, doctores, sí. ¿cuáles son los elementos De la terapia breve? Pregunta
3: Miriam
2: Los elementos A ver, ¿sí, ¿como muy técnicos O cómo lo ponemos?
3: Pues o sea, porque nos sencillos. podemos ir como no, de, pero... de
2: bueno, hacer el rapport, Conocer a la no, persona no. O sea, yo creo que
0: ¿Cómo, bueno, cómo, ¿Cómo los vas estructurando así De una manera sencilla?
2: Okay. Bueno, lo primerito Volvemos al tema de la confianza lo primero es conocer a la persona, entender la problemática y sobre todo entender la perspectiva de la persona. Una vez que nosotros entendemos la perspectiva, entonces podemos empezar a intervenir. Eh, cuando intervenimos podemos entonces estar haciendo como estas estratagemas que, donde empezamos a, digo, no a tratar de cambiarle su percepción, sino a tratar de cambiar la forma eh, en la que funciona la persona eh, ya me estoy divagando, me repites la pregunta ¿La, los,
1: los elementos los elementos, ¿verdad? ¿Cuál? Pues eh, mira, ma, más que todo sería eh, uh -huh. quiero entender así la pregunta, ¿no? Uh -huh. Si yo voy contigo y, 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 y tengo X problema ¿Cuáles serían el, los elementos que usarías en, en cada caso, no? Por para ejemplo, identificarme. para identificarme. O sea, tú lo acabas de decir. Primero que todo, conocer a la persona, identificar el problema, y de ahí, y de ahí pues, eh, establecer quizás un, un, una dinámica. Eh, ya estructurada para ese tipo de, de, de situación.
2: Sí. Hay, hay elementos muy específicos. No me gustaría irme por ese lado como tan técnico, pero sí podemos hablar como de... Bueno, se utilizan elementos como anécdotas, se okay. utilizan eh, pequeñas historietas como la de la nieve, como la del, del elefante. Eh, se, se, se usan también manipulaciones eh, a la, hacia la persona, por muy feo que se escuche, eh, esta, esta, este tema de poner a la persona en una situación donde se vea obligada a actuar de cierta o, o X forma, eh, es una manipulación, ¿no? Entonces se usan manipulaciones donde tú obligas a, a la persona a confrontarse de pronto con algunas situaciones, a darse cuenta de que sí puede trabajar. A reaccionar. A reaccionar, exactamente. Entonces eso es una... Este... Pues más que todo,
1: abrirle los ojos, ¿no? Porque muchas veces tenemos un velo. Sí. ¿Por qué? Porque sentimos que tenemos la verdad absoluta. Y al sentir yo, ¿cómo me voy a equivocar? Yo, este Jaime Clayman, que tiene estudios, ¿por qué me voy a equivocar? Y bueno, soy humano y sí puedo equivocarme. Claro. Y, este, y en un momento dado, si alguien me quita ese velo de los ojos y me dice, oye, tu comportamiento o tus, eh, eh, es así y así, y, y, y la estás regando. Uh -huh. La estás regando. Si de inicio me dicen, oye, la estás regando, pues lo primero que te digo es por ningún motivo, ¿no? O sea, primero viene la negación. Yo, ¿por qué...? ¿Quién eres tú para decirme que, que, la estoy, que la estoy regando? Pero en cambio, como tú dices buscar esta manipulación y decir, bueno, quiero que te quites ese velo de, de enfrente, y ese, ahí, ahí viene pues el, tu expertise en esto, ¿no? Es decir, de esta forma lo voy a hacer, justamente, ¿no?
2: de hecho, ahorita que lo mencionas es bien importante, es una de las cosas fundamentales en la terapia breve, hay una cosa que se llama autoprofecía cumplida ¿qué quiere decir esto? que a veces yo eh, por ejemplo, tengo miedo a algo tengo miedo a que me sean infiel entonces eh, se dice que el, este miedo que tengo constantemente para no sentir que estoy loco y que estoy con un miedo irracional busco la forma de de generar, que se cumpla lo que yo estoy pensando, ¿no? Que Mi miedo que estoy cumpliendo, ¿no? Que estoy, perdón, autoprofetizando. Mm,
0: generando.
2: Tiene que ver, generando, sí. Tiene que ver con lo que tú acabas de decir. No me gusta que me digan que estoy mal. Ni yo mismo puedo decirme, o sea, puedo decir me equivoqué. No es cierto, mi esposa es la más fiel de la vida. O sea, es como... No, o sea, yo tengo que tener la razón Entonces muchas veces cuando tenemos pensamientos irracionales A pesar de que sean irracionales A veces somos tan orgullosos Que preferimos apegarnos a nuestra verdad Y no este, decir o aceptar que estamos equivocados Y entonces nos vamos por este caminito Que nos lleva a que se cumpla este miedo Que, que
0: la fidelidad es subjetiva, ¿no? O sea, es una cuestión que, que, que la tienes en tus valores. Uh
2: -huh. O sea, sí.
0: no la puedes tener apretada todo el tiempo.
2: Sí.
0: Está dentro de tus valores y, y no, no la puedes eh, evaluar en números, en escalas.
2: Uh -huh. Sí, bueno, de hecho sí es todo no es un medible. tema Podem, Es todo un tema Porque podríamos entrar Y a lo mejor es tema de otra otra plática El tema de, de lo que es el poliamor La poligamia Cómo dentro del poliamor se considera la fidelidad Bueno, si le diste un beso Entonces este eres infiel Pero puedes tener relaciones con él Si no lo besas, no me fuiste infiel O sea, ya es una serie de conceptos muy amplios Que te digo, da para completamente Otro tema este, fue, a lo mejor fue un ejemplo muy controversial. No, pero... está
1: muy bien. Y, y, y eso deja abierta la, la puerta, ¿no?, para un siguiente. O sea, ese dejas es... mucho en el tintero, fíjate que, que bueno. Fíjate que, que,
0: que, que ese tema también este, eh, es un tema bien interesante porque sí. como hay conflictos con la cuestión de... De eso de que la celotipia... Claro. la ¿Cómo hay conflictos? No sé si te han llegado, me imagino que sí, con tu experiencia y tu expertise en esto, de, de gentes que, que destruyen sus vidas matrimoniales por, por cuestiones de celotipia, ¿no? Sí, Exacto.
2: exacto.
0: Y, y este... A mí me, me llegaba un matrimonio que el esposo le entró de una celotipia enfermiza. Sí. Que, que la esposa este, la, le, le mandó hacer estudios y le dice, mire, hágame los estudios que quiera. Yo me estoy controlando. Tenían un hijo ya, pero yo no quiero tener otro hijo de él, porque es tan celoso y es que es enfermizo la manera de cómo me trata y de cómo es, la verdad. Pero llegó un momento en que estaba en un plan este, realmente enfermo Claro. Y entonces un día fue y me dijo, quiero saber si mi esposa me engaña. Mira, no lo sé. Y si le supiera, yo soy el menos implicado sí. en, en tequila, decírtelo. ¿no? Claro. Porque La si yo te antes. dijera algo, este... Se pierde. Pues sí, o sea, yo quién soy para decírtelo. Yo puedo destruir tu matrimonio. Y, ¿Y yo quién soy? O ¿qué facultades tengo para decirte algo que no me corresponde, no?
2: Totalmente. Eso es bien importante. Volvemos al tema de la confianza, ¿no? Y en este caso, la confidencialidad de todo lo que se trabaja dentro de la consulta. No. Yo creo que ya implica tanto con ustedes como 100%, con... 100%, pues,
1: ¿no? ¿no? Imagínate nosotros que tenemos que ver con enfermedades de transmisión sexual.
2: sí. También. Que ese
1: es otro tema Que También muy interesante, que muy interesante y, y, y con muchas aristas.
0: Sí.
1: Seguimos si quieres con las preguntas, uh -huh. porque ya tenemos varios, ¿eh? sí, ya se venga. nos están llenando. Eso, es, bueno. eso.
0: Y saludos a Lidia Araceli, Andrade Muñoz, que es nuestra fan número uno. Hay muchas, muchas gentes que nos están escuchando, esposa de Gabriel Rojas. Araceli, te mandamos un abrazo y un saludo. Dale un abrazo a Gabriel, por favor, de parte de todos nosotros.
1: Muy bien, ¿existen indicaciones de la terapia breve? Saludos, Jorge.
0: Pues sí, si no nos quisiera, verdad. Muchas indicaciones. Muchas indicaciones. De la Muchas indicaciones.
1: Cualquier tipo de trastorno se puede tratar en la terapia breve o es limitante para algunas enfermedades psicológicas? Saludos, Sergio.
2: Eh, sí. Nuevamente, pues su psicólogo les tiene que decir eh, si el caso aplica o no aplica. Algo que, por ejemplo, podemos decir que definitivamente necesitaría a lo mejor eh, apoyo. Esto es todo el tema farmacológico. O sea, no, de verdad, no le tengan miedo al tema de, de los medicamentos y sí tenganle confianza, al ahorita que hablábamos de la confianza, eh, yo me quedé con, con las ganas de comentarles esto, un tratamiento no terminado puede ser incluso más perjudicial, que es lo que comentabas también hace ratito, entonces aplica igual en la terapia psicológica, o sea si, si nosotros no tenemos la confianza y no vamos a continuar con el tratamiento y nos vamos a quedar, es que no sentí nada los primeros días, es que me sentí mareada, es que me dio sueño, es que bueno estas cosas coméntenselas a su psicólogo, a su médico y bueno se ajusta, el medicamento si es necesario o también te pueden decir, sabes qué, sé paciente, esto es, esto es lo que pasa los primeros días, eh, pero ya después te vas a sentir mejor. Entonces, este, sí si es eh, bien importante que cada caso se vea con su psicólogo y, y que revisen si va a tener que ir de la mano, eh, por ejemplo, con un psiquiatra o con incluso otro psicólogo de alguna otra rama, ¿no? Entonces, eh, es muy común en el tema de la depresión y, los, y la ansiedad lo que comentábamos hace ratito eh, que a veces cuando es un nivel muy bajito se puede trabajar ¿qué pasa? ¿Qué, ¿cuál es la parte que se puede trabajar con la psicología en los temas de ansiedad y de depresión? sobre todo vamos a enfocarnos en el de ansiedad que es un buen ejemplo creo. Eh, a veces a mí me da ansiedad tener ansiedad es algo que, bien común en los pacientes con ansiedad cuando yo empiezo a tener un problema de sudoración en las manos, de taquicardia, que empiezo a ver borrosito, eh, me empieza a generar mucha ansiedad el no saber qué me está sucediendo, ¿no? Si yo llego y les digo a un paciente, o les comparto a todos ahorita los que están viendo, ¿no? Eh, les digo, es normal, no te va a dar un infarto. Es una, es un, son síntomas que le, al ser humano le dan cuando se siente en, en peligro y entonces... Fisiológicamente empiezan estas respuestas a ser. Eh, bueno, la visión borrosa es porque si la vista cambia. Porque cuando el hombre estaba acostumbrado a que lo cazara un león o algo, bueno, tenía que agudizar la vista, la taquicardia, pues porque tenía que empezar a correr y se preparaba. Sus Entonces, sí, exacto.
1: Sentido, ¿no? la adrenalina, obvio. Y la
2: adrenalina, exacto. Entonces, bueno, si yo entiendo qué es lo que me está sucediendo, a veces digo, ah, ok. ¿Sabes qué? Dale una vuelta a la cuadra, ponte a correr, o sea, gasta esta energía extra que tienes. Y a veces eso les ayuda a bajar mucho sus niveles de ansiedad. Hay que revisar los grados de ansiedad que tenemos y revisarlos con un profesional. Claro. Porque ahí cabe la diferencia entre le doy una vuelta a la cuadra y no pasa nada, o necesito el medicamento.
1: Justamente lo vimos la semana pasada que vino Ricardo Woodfriend. <risa> el... <risa> Ricardo Woodfran, este nos habló sobre la disfunción eréctil y platicaba de, de la ansiedad que, eh, que le puede causar a algunos este, pacientes el, el no desempeño ¿no? en un momento dado. Y tienen esa ansiedad y tienen y es un círculo vicioso el que no tienen una erección y quieren o sea le, se ponen muy ansiosos porque no pueden, porque no están este, listos para, 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 para la faena, vamos a llamarle. Claro. Y, y entonces, pues, van a hacer un papelote, ¿no? Y entonces es una recombinación constante de esto. Sí, sí. ya lo hablábamos la semana pasada de sí. eso.
2: En psicología hay un, hay, bueno, en sexología en realidad, pero hay muchos psicólogos que se enfocan en esta área... Eh, se llama Slow Sex, sexo lento, ¿no? Es como una técnica para, de sexo cual, para cuando el hombre no está en esa disposición. Está muy interesante también, pueden buscar algún libro por ahí. Y es este tema de bajar la ansiedad. Bajar la ansiedad, que no es un problema eh, de pronto, ahora sí que bioquímico, sino que de pronto sí nosotros nos hacemos estas ideas en nuestra cabeza o estamos presionados por nuestro desempeño o estamos. Y entonces se vuelve ansiedad sobre la ansiedad, ¿no? Y, y el trabajo de la psicología es bajar esta ansiedad que sí es psicológica y que no llega todavía a estos eh, temas de bioquímicos y neurotransmisores que platicábamos hace, hace ratito, perdón.
0: Saludos para don Héctor Benjamín Melikov, dice, saludos mm -hmm. mi querida hija, eh, a tu papi. Mi querido padre. Que te está saludando aquí, sí. que te está viendo. Ay, qué lindo. Saludos don Héctor sí.
2: pues
1: Nos estamos llenando de preguntas Bien,
0: adelante <ríe> Y bueno, nuestro eh, el, De nuestras redes, el que saluda es Gabriel Rojas Nos perdona a toda la gente que nos están eh, viendo Y que es el que saluda a Gabriel pues sabe, Sabes, estamos entendiendo que no estés con nosotros pero, pues, toda la gente, saludos a Gabriel, Un abrazo. A todos. Este, pero, pues, toda la gente nos disculpa que no les estemos saludando a todos ellos, pero estamos pasando las preguntas solamente.
1: Muy bien. ¿Para qué tipo de trastornos está indicada la terapia breve? Maribel pregunta. Eh. Pues yo creo
0: que para los trastornos límites, o sea, los Problemas psiquiátricos, límites o profundos, yo creo que ahí no se aplica, ¿o sí?
2: Sí, exactamente. Cuando ya es un tema de, personalidad. de neurotransmisores, eh, y... de redes neuronales, para que eh, explicar un poquito eh, al público, sí me gustaría como aclarar. Eh, bueno, nosotros tenemos neurotransmisores que son los que se encargan de mandarnos como la, la… La información. Sí, el si vas a estar feliz o si vas a estar triste… Eh, necesitamos un neurotransmisor que envía y un neurotransmisor que recibe y tenemos lo que se nos envía, ¿no? Entonces, podemos tener problema en cualquiera de las tres partes, ¿no? O sea, puedo estar enviando pero no recibiendo o puedo no estar enviando nada o, o puedo enviar algo pero está disfuncional lo que, lo que envío. Eh, entonces, cuando es este tema ya más químico en el cuerpo, requerimos... Eh, apoyo de un psiquiatra, requerimos apoyo farmacológico. Ahora, también hay ejercicios y también hay... No no siempre se va a llegar a esta parte de la adicción, que es lo que todo el mundo tiene miedo, ¿no? Sino que de pronto, bueno, nuestras redes neuronales... Un, un ejemplo que yo les pongo es... es eh, mucho es cuando hacemos ejercicio, ¿no? O sea, nuestro músculo de pronto está débil. A veces nuestras redes neuronales están débiles y necesitan fortalecerse se van surcando cada vez más mientras más las utilizamos a veces podemos hacer ejercicios que nos ayuden a que estas redes se fortalezcan y a veces requerimos de medicamentos para que se fortalezcan ¿no? entonces eh, en ocasiones bueno tomamos una temporada el medicamento y después ya lo dejamos porque ya el, nuestro cerebro está funcionando de la manera correcta a veces con ejercicios eh, que nos ayudan a despertar ciertas partes de nuestro cerebro que no estamos acostumbrados a utilizar, se puede resolver y no se necesita llegar a la parte del medicamento, pero nuevamente pues esto es, cada caso se tiene que revisar y, y es muy, eh, pues sí, es muy particular. Yo les recomiendo que lo haga un profesional. Y,
0: claro. y hay sustancias que se roban a los neurotransmisores, claro. por eso hay que dar a veces medicamentos que son inhibidores de la recaptura de los neurotransmisores, la
1: serotonina,
0: sí. y la
2: oxitocina, la oxitocina periodo,
1: exactamente,
2: tan importante. y
1: otros que uno los los puede este, formar, el ejercicio puede, puede formar neurotransmisores, ¿sí? la ingesta de ciertos alimentos, chocolate por ejemplo, Sí. Pueden, no, sin que sea una receta de cocina, ¿no? Toma chocolate. y Chocolate te
2: va a pasar. mínimo 70% para que. Porque luego nos comemos un gansito y no es el tipo de chocolate que nos ayuda. <risa> Hay que saber que tiene que ser chocolate y, real, ¿no? Las cacao. tabletitas y cacao real. Exacto. Entonces, sí, pero
0: sí. Eh, eh, Alejandro Rey, tu esposo, ¿no? sí. Está viendo el video. Ah. Aquí está. Saludos, doctor. Aquí uh -huh. está. También te está viendo. Muy
1: bien, muy bien. Pues la terapia breve es recomendada para cualquier edad. En la recuperación de un evento clínico físico, ¿nos puede servir la terapia breve? Saludos, Emita. A ver. Como que son dos preguntas, ¿no? A ver. Una es, ¿si ¿sí está recomendada para cualquier edad?
2: Eh, yo no la recomendaría tanto para niños. De hecho, casi ninguna, bueno, no casi ninguna terapia, hay muchas terapias para niños. Pero en el tema psicológico, casi siempre los papás son los que requieren la terapia para trabajar con los con los niños, ¿no? Se trabaja a través de los papás para trabajar con los niños. Eh, y si el niño requiere alguna terapia muy específica, eh, seguramente no es terapia breve.
1: Ok. Y en la recuperación de un evento clínico físico, ¿nos puede servir la terapia breve? Pregunta, invita.
2: Hablando de estrés postraumático, podría ser. Ok. Físico, pues bueno, tendrían que ir a lo mejor una, con un rehabilitólogo o algo claro. así, ¿no? O sea, no, no, pues no.
1: Y bueno, pues va muy de la mano con esta pregunta que nos pregunta Inés. Dice, ¿para eventos traumáticos la terapia breve funciona?
2: Sí, 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 bastante bien.
1: Dice Sandra, creo tener un problema de pareja, pero mi compañero no quiere ver ningún especialista, puedo hacer algo ya que solo, eh, 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 dice no quiere ver ningún especialista, puedo hacer algo ya solo en, yo solo en terapia, gracias Sandra.
2: Totalmente. Nosotros siempre podemos influenciar e intervenir en nuestro entorno. Eso es, Entonces, creo que es muy
1: importante. De pronto
2: no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y estamos utilizando las mismas estrategias este, de, de, pues de, de solución, ¿no? De hecho, uno. Es la
1: llavecita, ¿no? O sea, obviamente eh, tú no le. Eh, y, y, y quiero que pensarlo de esta forma. O sea, tú, Elena, no le vas. A resolver sus problemas a la gente, la, la gente va a resolver sus propios problemas, lo que tú les estás dando son las armas, las llaves con las cuales van a abrir esas
2: puertas. Totalmente, totalmente de acuerdo y eso es bien importante que lo sepan también, el psicólogo interviene y sale. No debe de ser tampoco una dependencia. Tú puedes tener tu psicólogo de toda la vida, claro. pero no necesariamente necesitas estarlo viendo siempre, ¿no? Es como el médico, es tu médico de confianza y dura toda la vida, pero nada más lo ves de pronto cuando te sientes mal o para un análisis preventivo, como ciertas cositas, ¿no? Lo que se, lo que se ve en la terapia es al de pronto trabajar con un diamante en bruto, ¿no? El, el paciente es un diamante que tiene muchas posibilidades de brillar. Y el, y el psicólogo a lo mejor nada más le está como sacudiéndolo de ahorita, ¿no? Como dice, Pero todo lo que él tiene, todos los elementos para trabajar y sus capacidades ya están ahí. Nada más es como explotar o ayudar a desarrollar estas capacidades que luego pueden influenciar en nuestro entorno. Y en el caso de una pareja, por supuesto que también se puede trabajar, a pesar de que la pareja no quiera asistir a Sí, caso.
0: es muy importante que si sí, sí, el problema es de pareja, pues empiece alguien. Sí. Tienes que empezar, aunque la otra parte no desee la que empiece la que claro. está consciente. Aunque para
1: bailar tango
0: se requieren dos, se ¿sí? requieren dos, sin embargo eh, al o sea la actitud puede jalar, jalar, exactamente. jalar y, y este hay una oración de la serenidad que es muy importante que se usa mucho en los grupos de autoayuda uh -huh. en alcohólicos anónimos en los grupos de neuróticos y todo esto que, que habla de las cosas que se pueden cambiar, las que no se pueden cambiar y la sabiduría para uh -huh. para tener la diferencia y eso es que pues primero se pues, empieza por uno mismo, ¿no? Entonces, sí. nadie puede dar lo que no tiene. O sea, alguna vez este, que tenía algunos conflictos, me dijeron, ¿quieres a tus hijos? les dije, mucho. Pues, pues no los quieres, porque primero te tienes que querer tú mismo, ¿no? O sea, primero se tiene que empezar a curar la, el, la parte de ese binomio, o sea, la persona que, que sabe que tiene parte de ese problema para poder decir que quiere querer a su pareja. Me
1: llega que... a la mente en, en el curso de del ATLS, Andale. el Advanced Drama Life Sport, Ajá. en el que, por ejemplo, que además... Cualquier médico de cualquier especialidad lo debe de tomar, que es muy importante. O sea, yo como ginecólogo, pues, este, soy primero que todo médico. Y en un momento dado voy a, eh, si estoy en, eh, en la calle o aquí mismo en la oficina, puede haber algún evento eh, en el cual yo como médico deba de intervenir. Eh, una de la, la primera premisa que pone el, el ATLS es... Medidas de protección universal. Esas medidas de protección universal no son para el paciente, son para uno mismo. ¿A qué, ¿A qué se refieren esas medidas de protección universal? Que yo, antes de ver, tocar o darle los primeros auxilios a cualquier paciente, debo de tomar mis propias medidas de protección como gogles, eh, cubreboca, careta, guantes y ya que tengo yo mis propias medidas de protección, ¿protección para quién?, para mí, para mí ya puedo yo llegar y, y, y con la confianza del mundo tocar, ver al paciente, salvarle la vida, okay. pero no puedo, no puedo de ninguna manera eh, llegar y tocar al paciente si yo no estoy protegido
3: okay.
1: y eso es parte de lo que es Y es lo que pasa en los
0: aviones, sí, que, el primero, que dicen que el primero sí acto. Y, y primero te pongas la máscara y después ayudes a los menores o eso, y, y los pilotos, cuando hay una pérdida de presión, les cae la máscara primero a ellos, porque la descompensación, la falta de oxígeno, los haría perder el sentido y el avión se quedaría, se quedaría desgobernado. Y... y cuando va a haber una pérdida de presión, los pilotos les avisan a las sobrecargos y las sobrecargos las lo primero que hacen es correr al oxígeno y ponerse la mascarilla ella, dan el aviso o caen las mascarillas en las cabinas, pero ya las sobrecargos caen para poder auxiliar a los demás. Claro. Nos pide la producción que vayamos a un corte comercial de un par de minutos. Si no tienen inconveniente,
1: vamos. Vamos.
0: Perfecto.
1: ¿Quieres más café?
3: ¿Quieres ser parte del mundo digital y no sabes cómo? ¡Contáctanos! Te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx WhatsApp y Telegram 55 12 42 35 75 Síguenos en Facebook como arroba zrproduccionesmx Instagram, YouTube y TikTok como arroba ZR Producciones. Sé parte del mundo digital. ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? Contáctanos. Tenemos los mejores paquetes para ti. Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir, dinos y te asesoramos. WhatsApp y Telegram al 55 12 42 o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web. como los que ofrece Nútrete. Nútrete es un proyecto que dos maestras en nutrición han impulsado facilitando sus diferentes productos para que cualquier persona que quiera cambiar su vida los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales. Instagram, arroba nutret-mx. Facebook, arroba cdmx o al teléfono 55-62-16-65-20. Nútrate y cambiará tu vida.
1: Pues muy bien, tenemos ya varias preguntas este, de, de nuestro público y aprovecho que tuvimos este, este ratito de descanso para, para hacerle una invitación a la gente, a nuestros escuchas, que si quieren eh, en un momento participar eh, eh, con algún patrocinio, este, pues eh, aquí abajo vamos a dejar nuestros teléfonos, nuestros teléfonos se ponen de acuerdo con, con producción, con SAI, con Jesús, para, para, este, para toda la cuestión de patrocinios. Y este, Elena, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde la gente te puede eh, visitar, contactar. Contactar, contactar, etcétera?
2: Claro que sí. Eh, tengo consultorio en la Colonia Escandón. Este, estamos en Salvador Alvarado, número 702, eh, interior 216. También me pueden mandar un WhatsApp, al 5565-3063-00. Está,
0: está Salvador Alvarado, uh -huh. 216, Colón Escandón. ¿206 interior? No, el interior es el 216. Ah. Entonces, Salvador Alvarado, Se, número, ajá,
2: número 702, interior 216.
0: 702,
2: 216,
0: uh -huh. Colón Escandón.
2: Igual está sí. la página. Ahí viene la dirección. ¿La página cuál es? Desarrollodinámico.com
0: Desarrollodinámico.com ¿Y el WhatsApp? ¿A qué número?
2: 5565306300
0: ¿Sí lo captó? ¿sí? sí. Para que sí. lo pongan aquí Para... en pantalla.
2: Sí. Un correíto también, contacto arroba desarrollodinámico.com pues
0: Contacto arroba desarrollodinámico.com uh -huh. Pues
1: nos siguen llegando preguntas este La verdad que es es que es un tema que pues sí. ha despertado bastante inquietud en, en, en la gente y pues yo, este, yo estoy segurísimo que por el tiempo que llevamos pues va a quedar mucho en el tintero y pues eh, me tomo la atribución de, de volver a invitar a ah, Elena, Elena de veras Gracias. y, y y quizás no, no con este mismo tema, pero fíjate que, fíjate, eh, infidelidad qued, y eso, que quedan ¿no? abiertas muchos canales que, que con los cuales podemos este trabajar. La verdad es que hay muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Que en un programa que aunque es de dos horas, pues no, no, no los vamos a, a ver hasta al final. Y bueno, pues para no este robarle tiempo a nuestro tiempo... Seguimos con las preguntas y hay preguntas muy interesantes, por ejemplo esta que, de, que nos manda Silvia, dice, ¿la confianza se puede recuperar o hay manera de trabajarla? Y bueno, pues yo creo que es, es una pregunta muy, eh, no nada más para psicólogos, ¿no? Es para toda la gente, yo creo es que…
0: Lo es lo que decíamos de, de la fidelidad, ¿no? O sea, de pronto,
2: bueno, la, hay muchas la, la confianza no solo va en la pareja, pero sí tiene mucho que ver también, sí, definitivamente. Es que dicen milímetro.
0: que la confianza se gana en milímetros y la desconfianza
1: en metros.
2: Sí, exactamente. Y justo ese es el problema, ¿no? No es que no se pueda recuperar la confianza, es que de pronto nos cuesta mucho trabajo volverla a retomar. Sí se puede, se tiene que trabajar definitivamente, pero sí si es, si es un tema muy delicado. Y, pues, depende de la disposición de las dos partes, ¿no? O sea, a final de cuentas, el que tiene que recuperar la confianza, eh, el, el que cometió el error de pronto, es el que tiene que trabajar mucho. Y a veces no estamos dispuestos a trabajar. Y eso también de pronto demuestra ahí el, el grado de interés, el, bueno, si puedo realmente seguir confiando, porque no voy a, a volver a confiar nomás porque sí, ¿no? Claro. O sea, de pronto sí es una persona en la que no se puede confiar.
0: Y lo estamos viendo ahora con... Con lo que pasó en el metro, ¿no? Mm. Que se están. Y, y realmente, pues fue un error humano al 100, pero decían, no, pues este. Como
1: eh, Pilatos, ¿no? No
0: hubo problemas y, y, y los peritajes lo saca un periódico de Inglaterra, el New York Times, y. Lo hace la constructora número uno de México y dice el hombre más rico de los más ricos del mundo que él tiene la intención de hacer la línea. Se pues la hizo, pero que esté en la mejor disposición. Pues es que eso eso tiene un seguro de quién sabe cuántos años, pues debe de hacerla. Pues bien. Digo, en buen plan, es super amigo de nuestro jerarca aquí, gobernante. Pues es que es lo menos que debe de hacer. Lo, lo más triste es que les dieron, creo, 10 mil pesos a los deudos. Y eso...
1: ¿Cuánto cuesta una vida? No tiene precio.
0: Entonces, la desconfianza... Y, y estaban sacando por la mañana yo a las seis y fracción alistándome eh, la desconfianza que hay en, en, en las autoridades por ejemplo la matanza que hubo ayer en, en Reynosa. Reynosa que matan a 19 gentes y todo eso por cuestiones políticas que para calentar la plaza o sea gente inocente
1: Estar no en, tiene, el, en el lugar no tiene... menos indicado, en el momento menos indicado.
0: Pues, o sea, ¿cuál es el propósito de eso? No? Pues sí, sí. ¿Qué por, ¿Por castigar a un gobernante y porque, no sé, la, la desconfianza de la gente en Guanajuato, la gente está viviendo... Así, con un nervio permanente, ¿a qué se le puede tener confianza?
2: Pues no a todo, eso es seguro.
0: Entonces, o sea, la desconfianza
2: es algo, a Al final de cuentas es un mecanismo que nos protege y no por eso lo tenemos que desechar, de decir, si estoy desconfiando estoy mal. No, a veces hay que desconfiar, pero hay que revisar que no estemos en ninguno de los extremos, ¿no? O sea, he tenido pacientes que el esposo las golpea, las maltrata, las, las, se le hace muchas cosas, ¿no? Y de pronto la paciente está así como, pero a lo mejor ahora sí cambia, ¿no? Y, y hay veces que dices tú, bueno, sí puede cambiar. Y hay otras veces que dices tú, a ver, no, espérate. Hay que despertar ese mecanismo de defensa. Decir, si no te está poniendo atención, si te está dando un pellizcón por abajo de la mesa desde el noviazgo, seguramente es que ya en el matrimonio no te va a ir bien, ¿no? O sea, es como que hay que estar alertas. La desconfianza de pronto es buena. Tenemos esta... Este chip que, de que no, si desconfío estoy mal, y de pronto hay necesidad de desconfiar. Pero también, eh, cuando queremos mejorar o trabajar la relación con alguien, y vuelvo, no es lo mismo, no es nada más en las parejas, como bien dices, la confianza se da en muchas áreas de nuestras vidas. Eh, bueno, hay que trabajarla, ¿no? si sí hay que trabajar la confianza de las dos partes. Yo tengo que estar dispuesta a volver a confiar, volver a intentarlo, y no Yo estar creo como recordando. Que
1: acabas de tocar un tema muy importante. Y el y muy puntual, o sea que es un mecanismo de defensa y yo creo que eso es, es básico, así como el miedo, tener miedo es un mecanismo de defensa, ¿sí? O sea, no es malo tener miedo, o sea, la gente tiene miedo y esto es un mecanismo de defensa de, pues para poder subsistir, si yo no tengo miedo pues voy a ir caminando y, y me, me voy a atravesar la calle y pues me van a atropellar. Claro. ¿Verdad? Obviamente, y una cosa es tener miedo y otra cosa es tener pavor. O sea, miedo es pararte en una esquina y ver que no pase ningún coche y, y, y pasarte cuando no haya ningún coche. Medias de cuando, Pero pánico es que no salgas de tu casa porque tengas ese, ese miedo irracional justamente a que te vayan a atropellar porque ya saliste de tu casa entonces, y es más que todo el equilibrio el manejo de ese equilibrio fundamental, o sea, mantenernos en en, en, en ese estado de equilibrio tanto físico como mental
2: exactamente, si sí, hay que aclarar casi todos los mecanismos de defensa que tenemos cuando los escuchamos eh, como que tienen una connotación negativa el egoísmo es así escuchas es que soy egoísta y es como como uy wow. no muy mal o sea luego lo empezamos el miedo eh, entonces hay la desconfianza todos estos mecanismos de defensa son buenos o sea pero ¿qué pasa? que de pronto los transgiversamos y hacemos de nuestro mecanismo de, de defensa un hábito por ejemplo no o pasamos algo que pudo haber sido un mecanismo de defensa en un evento, yo aprendo que ese mecanismo me va a funcionar en todos los eventos, y no es cierto, incluso me puede funcionar de manera contraproducente. Claro. Entonces eso, eso es lo que busca la psicología, tratar ajá, de identificar qué mecanismos de defensa se están utilizando de manera errónea o como un hábito, eh, entonces modificarlo, no como enseñarte otro caminito. Uno de los elementos de la, de la terapia breve es la, revisar las soluciones ensayadas. ¿Qué cosas ya he intentado que no me han funcionado? Y entonces yo como psicólogo puedo identificar, ah, ok, esta persona está buscando eh, no relacionarse con nadie para que no lo vuelvan a lastimar. O confrontaciones. Por ejemplo, confrontaciones. O sea, to todo lo que claro. hacemos trae un trasfondo, lo aprendimos por un motivo. Entonces es por eso que les digo, a veces de pronto no es tan importante la causa, no siempre, pero a veces, el por qué yo aprendí a desconfiar. A ver, ¿la desconfianza es lo que está mal? No, yo aprendí a desconfiar por un motivo, pero hay que ver entonces dónde sí usarla y dónde no usarla. Y es ahí donde entra el psicólogo y entra a la terapia para reacomodar y poder como ubicar otra vez, otra vez los elementos eh, que me ayudan a mantenerme vivo en esta vida, porque a final de cuentas los mecanismos de defensa nos ayudan,
1: claro.
2: este, pero acomodarlos en su debido lugar. ¿sí? Es, es bien importante ahorita que lo, que lo mencionaste, sí, este, no tener estas connotaciones negativas de pronto de nuestros mecanismos de defensa, eh, pero sí también buscar ayuda para saber en dónde nos estamos pasando de la mano, sí, exacto, y sí. encontrar el equilibrio.
1: Exacto. Creo que un familiar tiene problemas que podrían resolverse con una terapia, pero la persona en cuestión no quiere ir con un especialista. ¿Qué me recomiendan hacer, Fausto? Gracias. Eh,
2: Podría ir, eh, por ejemplo, Fausto, podrías ir tú en lugar del familiar para platicar, ahondar un poco más del tema. Hay veces que estamos en posición de nos, a través de nosotros intervenir en nuestro entorno y, y de esta manera intervenir en la persona, pero hay ocasiones en que es definitivamente la persona la que tiene que, que ir. Y muchas veces se requiere un voto de confianza, de decir, a ver, yo ya fui, revisé, tal, tú, tú ayuda o sea, hazme este favor, ve tú también, ve con la mente abierta. Eh, es, es difícil, pero sí tendría que ir la persona... Sobre todo ya siendo adultos, pues cada uno es responsable ¿no? de, de su vida. Si es un tema de pareja, si es un tema de familia, si es algo que se trabaja, o sea que tú estás muy cerquita de la persona, seguramente tú puedes influenciar a, eh, bueno. Bueno, estando desde adentro tú en la terapia y e ir a la, sí. la otra persona afuera. Pero si es pues un amigo que ves cada dos meses, bueno, de pronto no, no, no le va a afectar que nosotros estemos yendo a terapia, claro. no tiene que ir la persona.
0: Sí, pero ah, no fíjate que mucha gente ayuda sí, sí, sí. y se ayuda y lo lo vimos como la gente que corre ayudando a algún discapacitado o hace eso y a través de estas acciones se ayudan, o sea, reciben un gran beneficio moral, psicológico. Sí. Y es una doble ayuda, ¿no? Totalmente. Ayúdate ayudando. Sí. sí, sí. Y, y reciben un cúmulo de satisfacciones y de satisfactores inmenso. Y es una cosa verdaderamente hermosa cuando cierran esos círculos y, y esta, este... Esta persona que, que está ayudando... Eh,
2: ¿Que ¿Quiere ayudar a alguien más, a ayudar
0: a alguien más, si lo puede hacer, yendo sí. la, a la, o sea, una terapia.
2: Sí.
0: Qué, sí. qué bendición,
1: ¿no?
2: Claro. Y también se pueden tomar la libertad de enviarle a, a algún psicólogo que ustedes les interese un correíto, un WhatsApp, explicando un poquito la situación, ¿no? Cuando, sobre todo cuando no es para uno mismo. Eh, y entonces, bueno, ya es más fácil como decir, ¿sabes qué? si sí, eh, necesita venir forzosamente la persona o puede venir la pareja, puede venir el hermano, la mamá, depende del caso. Entonces, también acercarnos. De pronto tenemos este medio, miedo de preguntar, eh, ¿con quién tengo que ir, no? O sea, como... Y, y, y nos pasa también, yo creo que con los médicos, ¿no? O sea, el decir, oye, mmm, bueno, yo ya conozco a este médico y voy con él, en lugar de preguntarle, oye, tengo este problema, ¿con quién voy, no? O sea, y que para que nos canalicen, ¿no? Como perder un poquito el miedo a preguntar, no pasa nada. este Busca por ahí en internet a algún psicólogo que te, que te lata, que digas tú, esto me, me interesa eh, y le mandas la pregunta ya con un poquito más de detalle. Y seguramente te van a poder apoyar.
0: Fíjate, aquí hay otra pregunta muy interesante. Dice, doctores, estoy en un momento de incomodidad personal, pero me siento tan confuso que no soy capaz de identificar el problema, un problema específico sobre el cual trabajar. Por ello, ¿la terapia, ¿la terapia breve me puede ayudar? Gracias, Carlos.
2: Sí, totalmente. Eh, es muy común que pase esto, ¿no? Que de pronto nos sintamos abrumados por todo y por nada eh, y que no logremos identificar realmente cuál es, es el problema. Hay patrones que los psicólogos estamos acostumbrados a distinguir y que sabemos, bueno, si el problema siempre es que está olvidando algo o el problema es que está peleándose con todo el mundo, aunque sea por cosas distintas. O sea, podemos ir identificando cuál podría ser el trasfondo de... De, del problema real, ¿no? Y, y a través de eso poder trabajar. Y algo que te recomendaría y les recomiendo siempre a todos es hagan poquito ejercicio. Aunque no sean así como de hacer muchísimo ejercicio, a veces hacer este, no sé, 10 eh, lagartijas o sentadillas. No necesitas estar una hora en el gimnasio para que empiece a funcionar este tema que hablábamos ahorita, ¿no? De generar las endorfinas, las, la serotonina, la oxitocina, o sea con que nos detengamos tantito, nos paremos de nuestro escritorio y hagamos unas 10 este, sentadillas o 10 lagartijas incluso sobre la pared, no tiene que ser en el suelo, todo esto nos empieza a mejorar este todo nuestro, nuestro sistema endocrino y te puede estar ayudando a sentirte mejor, ¿no? entonces Digo, si ese fuera el, el, el caso, ¿no? Que al final de cuentas pues a todos nos ayuda, ¿no? Hacer un poquito de ejercicio. Quítense también este miedo que, no, es que no sé, ir al gimnasio, así. No, no, es poquito aquí en tu lugar, ¿no? Sí, sí, nos trata ayudar, de,
0: ¿no? de tratar de resolverlo de, de una manera abrupta, pero sí uh -huh. intenta. Bueno,
2: que ¿no? ajá, te mejora poquito el estado de ánimo, sí. Muy bien.
1: Doctores, ¿cuál es la diferencia entre la terapia breve a la conductual? Gracias por el programa, Cristina.
2: Claro, la terapia breve es más sistémica, se enfoca más en todo un sistema y la conductual se enfoca en, un, eh, en, un, en una conducta en específico, en un, en un tema en específico. Mm. Estoy pensando cómo puedo ejemplificar. La terapia breve va a identificar el funcionamiento del problema. Ya lo hemos mencionado un poquito al inicio, pero voy a tratar de ser más específica. La conductual, por ejemplo, es yo no quiero tomar café. Entonces, no quiero tomar café. Voy a exagerar un poco en los ejemplos, pero no quiero tomar café entonces me voy a dar un manotazo cada vez que agarre la taza entonces ya, quito la mano voy a tomar café y me doy el manotazo entonces yo trabajo sobre esta conducta específica eh, en el caso de la terapia breve yo mmm, no quiero tomar café y me doy cuenta que el café es un tema social que me funciona porque pues me invita a la conversación, este, me siento consentida, eh, apapachada, me, está incluso calientito. Entonces, la intervención que se haría en este caso no sería como darme el golpe en la mano, ¿no? sino ver de qué otra manera yo puedo eh, sentirme apapachada y consentida y estar en la plática sin que sea necesario el café. Entonces yo empiezo a trabajar con un ejercicio de, bueno, ¿sabes qué? Entonces tú cada vez de que llegues eh, con los doctores a platicar, tú vas a empezar a hacer la conversación. No, pero es que soy muy tímida y el café pues me protege y estoy atrás de la taza y me siento como, espero la pregunta y, ah, no, ¿sabes qué? Bueno, lo vas a dejar de lado, vas a empezar a preguntar y te vas a dar cuenta que los doctores te van a contestar súper bien. Entonces ya no necesitas esta protección. Identificaste cuál es la función del café en tu vida y la modificaste, ¿no? O, o, o metiste otros elementos para que, para que puedas seguir teniendo lo que te da el café eh, a través de, de, otras, de otros ejercicios, ¿no? Y no es nada más el te castigo, o te quito, o te pongo, te, te, te doy un premio para que si sí tomes café o te lo quito para que no lo tomes. Esa, esa sería la diferencia entre el conductismo y la terapia breve. No sé si quedó sí, sí, sí. Muy bien, bien.
1: muy bien. <coughs> Doctores, actualmente estoy siguiendo una terapia farmacológica para mi trastorno. ¿Puedo iniciar una terapia breve o debo terminar al. al al iniciar la otra. Saludos, gracias, Delia.
0: Yo creo que si le está funcionando la la terapia medicamentosa y eso. Pues eh, todo depende, ¿no? El caso. O la puede
1: mezclar, ¿no? Todo depende
0: cada Exacto, caso.
2: se debe revisar el caso. Eh, y lo
1: debe de consultar con su médico.
2: Exacto, y no. Lo más seguro es no dejes el, el medicamento. O sea, puedes llevarlo en conjunto. O necesitas terminar tu tratamiento para poder comenzar son, otro. Exacto. suelen
0: sí. ser más severas, ¿no?
2: Exacto. Ya en conjunto, incluso eh, el médico y el psicólogo podrían platicar y, y y, e identificar, exacto, colaborar para identificar en qué momento se puede eh, cambiar el medicamento, reducirlo eh, o, o, o eliminarlo incluso. Pero esto tiene que ser en conjunto. Y, y planificado, no puede ser así nomás como, ah, yo ahorita estoy viendo que la terapia de breve está bien padre y dejo todo y me voy. Pues sí. Hay que ser bien cuidadosos con este tema del medicamento para que no sea contraproducente y, y a lo mejor una vez ingresando la, a la terapia se identifica que eventualmente sí se puede eliminar el medicamento.
0: Y aquí hacer una acotación, los medicamentos antidepresivos no se pueden suspender así súbitamente porque suele haber recaídas Ajá. o ten, pueden tener problemas eh, de depresiones más severas o, o, o pueden tener problemas después los pacientes que no son nada satisfactorios. Entonces no es recomendable, o sea, no porque no la terapia breve no sea buena, es magnífica, pero la suspensión del medicamento debe de irse eh, quitando poco a poco, debe de irse eh, descontinuando eh, de acuerdo al terapeuta, eh, de acuerdo a, al, ¿Al, caso? al caso, pero no se debe de suspender abruptamente.
1: Uh
2: -huh. Bien importante.
1: Muy bien. Doctores, nuestros hijos tienen problemas que probablemente requieren una intervención psicoterapéutica. Pero quizás es aún, aún pequeño, o son aún pequeños, me imagino. Podríamos de todas maneras hacer algo como padres, gracias por el programa Cecilia.
2: Totalmente Cecilia, claro que sí. Eh, nada más que como les comento, la terapia cuando son niños... Si es un tema psicológico, seguramente la terapia se va a hacer a través de los papás, no de los niños. Se puede revisar al niño en, en alguna consulta para identificar si tienen algún otro tema que pueda requerir algún tratamiento farmacológico o alguna terapia, a lo mejor también de aprendizaje, dependiendo de, de cuál sea la problemática, no en donde sí se tendría que intervenir directamente en el niño. Pero cuando es un problema, por ejemplo, a lo mejor de conducta, eh, o que, que están muy irascibles con los papás o muy conflictivos entre los hermanos. Eh, muchas veces se puede trabajar y es más recomendable trabajarlo a través de los padres, porque como mamá y como papá tenemos que entender que tenemos una influencia impresionante en los hijos, ¿no? O sea, me, yo puedo tener la edad que sea y voy a casa de mi mamá y, y sigue impactando lo que ella me dice, ¿no? O sea. Si me hace un buen comentario, si me hace un mal comentario, o sea, me puede levantar el día o arruinar el día, ¿no? Y eso pasa en la mayoría de los casos. Entonces, cuando nos identificamos como esta autoridad tan importante, autoridad moral en, en nuestros hijos, nos damos cuenta de que tanto podemos influenciar e intervenir en ellos. Y entonces, trabajamos a través de ti, porque va a influenciar más el papá o la mamá que el terapeuta. Ahora, si el papá o la mamá por algún motivo no pudieran ir, Alex. se trabaja con el niño. Pero no es, no sería la primera opción. La primera opción es eh, trabajar con los padres y a través de eso empezar a intervenir en la familia.
1: Pues sí, y creo que Checo Catena con esta pregunta. Bueno. Nuestro, nuestro hijo tiene problemas que probablemente requieran una intervención psicoterapéutica. Pero se si niega a ir a terapia, Te ¿qué a podría hacer uno como padre? Te vamos a Ay,
2: eh, ok. La pregunta es, el niño tiene tiene pro, pro, probablemente niño, tenga problemas. Exactamente.
1: Probablemente no requiera ir. una intervención psicoterapéutica. Ajá. Y el y el niño, bueno, no. se niega a ir a terapia. ¿Qué puede hacer el papá? Dice Carol.
2: Asistir a terapia al papá muchas veces, y Otra cosa, somos el ejemplo, entonces, eh, si nosotros no estamos dispuestos a asistir a, a terapia, es muy difícil que eh, alguien más, yo, o sea, que yo le esté diciendo a alguien más, oye, ve a terapia, oye, pero pues si tú no vas, como yo, ¿por qué te voy a hacer caso, no? Claro. Entonces, este es un tema de autoridad moral que es súper importante, eh, como papás, como jefes, como líderes de alguna organización, eh, ahora que sí, lo que siempre dicen de liderar con el ejemplo, aplica igual en la familia. Si el, los papás no están dispuestos a ir a terapia, y a veces no necesitan ir a muchas, a lo mejor con que vayan a la primera o a un par al inicio, y si se identifica que el que requiere la terapia es el niño, eso ayuda para que el niño se anime a ir. Pero si ellos no ven que es algo natural en los padres, es difícil que digan, yo sí voy a ir, o sea, es como, ¿por qué? O sea, si tú, si tú no vas al médico, ¿por qué voy a ir yo, no? Y sobre todo por este mal concepto que tenemos de, de que a terapia va alguien que está súper mal. A veces no necesitamos tener algo de gravedad para claro. poder ir a terapia, ¿no? Pero sí nos facilita eh, el, la vida, prácticamente. O sea, el, el tener otro tipo de percepciones, de visiones, y, y el que alguien que... Pues un profesional que, te, que haya estudiado el tema te acorte el camino, a final de cuentas te está dando un atajo, si tú estás intentando siempre las mismas cosas y no te están funcionando, y ya está documentado en algún lado que funciona otra cosa, bueno, pues por qué no irme con alguien que me diga, mira, por aquí, ¿no? Eso Fíjate es, que hacer.
0: cabe mencionar mucho esto, la asociación, la comunidad psiquiátrica europea, uh -huh. eh, se negó un tiempo y, y después le siguió la norteamericana, a dar antidepresivos en los niños
1: uh -huh.
0: y la norteamericana también porque creían que, que no era prudente dar antidepresivos en los niños
1: uh -huh.
0: y empezó a aumentar la curva de, de suicidios de manera muy importante y en Estados Unidos también empezó a entonces, en los consensos europeo y norteamericanos llegaron a la conclusión que, aparte de la, la cuestión psicoterapéutica, psicológica y psiquiátrica, tenían que regresar a los antidepresivos en la edad pediátrica.
1: Fíjense. Curiosamente, la neurosis, o sea, el que el niño moje la cama, y pues se, se está manejando, se maneja hasta donde yo sé, con antidepresivos.
0: Pero eh, llegó un momento en que dijeron, no vamos a dar porque, pues por reglas, de, tú sabes, en los estudios con fármacos, no se hacen estudios en niños, en niños Ni en por cuestiones eh, éticas, por cuestiones de protocolo. Entonces, les da mucho temor, a mí me tocó dar algunas pláticas con pregabalina y les di una plática a los este, amigos generales y estaban unos pediatras y los pediatras pues, me empezaron a atundir y me dicen, pero es que les dije, mira, aquí no dice, está bien mal limpiada, ¿eh? O
1: sea,
0: el, me dicen eh, la pegavalina que originalmente se usa en crisis convulsiva dice aquí no dice que esté prohibida que no se tiene experiencia en niños pero ahí depende del terapeuta si la usa o no la usa sí se puede usar, bajo la experiencia y bajo el criterio médico. Entonces, depende de ti, si consideras en la balanza, si tu paciente la necesita, úsala. Lo vemos con las embarazadas, a mí me llegó una embarazada en el último trimestre con una varicela, pues tremenda que traían las plantas de los pies en la vulva ahí varicela pues, tuve que usar una actividad, porque lo dice ahí úsalo la paciente trae ahí con un problema de varicela úsalo porque o sea el riesgo de las malformaciones pues ya lo ya pasó sin embargo, ahí es el riesgo del beneficio contra el prejuicio o los problemas que puede tener, usa lo que tienes.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y, y confiar, como dices, en, la, en el expertise del médico, ahorita que dijiste si ya pasó la época de la formación, o tal vez o sea, como revisar qué etapa gestacional está. Entonces, como variables externas, eh, bueno, algunas, algunas sí es un riesgo, ¿no? Pero hay muchas que el experto en la materia ya sabe cuándo sí es un riesgo, cuándo no es un riesgo, y pues por eso está en el área, ¿no? Entonces, claro. eh, como te, les digo, sí confiar un poquito y no, de pronto leemos... Eh, en internet muchas cosas y no son las que aplican para nosotros porque hay muchas variables que influyen y solo te vas dando cuenta, bueno, a través de un estudio arduo o de la experiencia con los casos clínicos entonces confiar sí, un por poquito siento. más en eso el... y fíjate
0: que, que el internet se ha vuelto enemigo de muchas cosas porque doctor Google el doctor Google sí. este hace que el, que el paciente a veces ya llegue con información o que trae sus estudios ya los leyó y ya los leyó y, ya, los de yo, y ya, ya llega informado
1: mal informado a veces o que... mal
0: informado y ya trae la, la información o ya leyó sus estudios y ya les dio la interpretación a su modo
1: cuidado
3: claro.
1: cuidado con eso porque pues pues no en vano cuánto tiempo estudiamos la carrera, cuánto tiempo estudiamos la especialidad y cuánto tiempo seguimos estudiando a pesar de que ya terminamos todos esos años y seguimos estudiando. Entonces, eh, cuidado y no con... lo que pasa es que, y siempre lo hemos dicho, hoy en día tenemos mucha información al alcance de un dedo. Antes... Pero... Cuando nosotros éramos estudiantes Teníamos que ir a la biblioteca Del centro médico O la biblioteca de la facultad de medicina Por tal o cual artículo que salió hace un mes Ahorita al alcance de un dedo Tenemos el que salió ayer Pero no necesariamente Y ahí viene el criterio Y no la
0: última información es la, la mejor ¿no? Y ver que que no todo lo que se publica o no todo lo que encuentras en internet es cierto uh -huh. y es verídico o sea que pues yo, yo les digo es que aquí vi esto y eso tenga cuidado porque una cosa es que te metas a una, a una información médica o certificada o, o que revises el MUNCOCRAN eh, o que revises algo que esté un meta-análisis meta o que esté valorado científicamente y que, que tenga un respaldo científico a que te metas algo que no tenga un sustento.
2: Exacto. Y fíjate, me gustaría aportar a eso que en la psicología también eh, se hacen investigaciones, análisis ¿Sí? de ciencia, que de pronto tenemos esta idea de que la psicología es autoayuda, es un libro de autoayuda y no es así. Entonces, eh, aprovechando el foro, ahora sí, este, sí me gustaría que como clarificar esa parte, creemos que, que la plática de un amigo, ah, es que nada más me escuchan, no. Esto es ciencia, hay casos clínicos que se estudian de cientos, de miles de pacientes, se hacen validaciones, se hacen estandarizaciones según el país, igual que en medicina, y este, ¿Hay
0: algún texto de, de terapias rápidas que sí. nos pueda sugerir?
2: Mm, hay un libro que se llama El arte del cambio de Giorgio Nardone y Falwaskaoui, los dos líderes de las dos corrientes que acabamos de platicar. ¿El arte de qué? Del cambio.
0: El arte del cambio.
2: Y trata un poquito general el tema, creo que está muy digerible.
0: ¿Sabes la editorial?
2: Creo que es Herder. Herder.
0: Con
2: H. Ajá, con H. Sí. Hay muchos libros eh, del de, de, tema de terapia breve. No les recomendaría los más eh, técnicos o específicos de la problemática que ustedes creen que tienen, porque gran parte de lo que funciona en la terapia es el elemento sorpresa. Entonces, eh, si, real, si quieren estudiarla, digo, adelante les puedo hacer un listado de, de no, libros. No,
0: pero pero este se me hace que el tema lo está
2: es verdad, este...
0: se me hace que es bueno
1: aunque, aunque muchas veces ya el hecho de, de una catarsis es, es una parte fundamental sí. pues no necesariamente sea una terapia como tal uh -huh, uh -huh. ¿Sí? lo acabas de decir no el hecho de de que yo le cuente a alguien mi problemática, bueno, pues ya estoy haciendo una, ya estoy haciendo soltando, caso, ¿no? soltando, haciendo sí. la catarsis, pero pero en, en una charla de café, no me no voy a haberme beneficiado al 100% sí. de esa, de soltar eso que uh -huh. tenía ahí guardado, sí. claro, sí ayuda,
2: sí totalmente
1: pero no es no, no es el, la terapia Claro. La
2: catarsis nos ayuda al proceso de elaboración. Por ejemplo, funciona mucho cuando estoy en duelo. Cuando perdí a alguien y entonces estoy repitiendo y repitiendo. Alguien o algo, ¿no? repetir, repetir lo mismo muchas veces nos ayuda. De pronto nos da pena porque enfadamos a nuestros amigos o a nuestros familiares. Eh, pero sí ayuda a que yo empiece a elaborar, se llama como asimilar lo que sucedió. Y, y empezar a, a reformularme. ¿cómo voy a ser yo ahora eh, sin esa persona? ¿no? sobre todo cuando alguien fallece claro. y entonces empiezas a introyectar ¿qué cosas te vas a quedar de esa persona? ¿y qué cosas van a cambiar? porque ya no está esa persona entonces tú ya no funcionas de la misma forma claro. sobre todo cuando es alguien muy cercano no,
1: y, y, y yo lo, yo lo viví con, con mi suegro que paz descanse él, él fue sobreviviente del holocausto Ay. y él este y él nunca de los nunca platicaba su, su experiencia y bueno, este, mi esposa le, le decía, por favor, platícame eh, y, y lo trataba de sacar de, de, esa, de esa, pues, estaba ensimismado en, en, en eso y nunca... Yes, y, y luego me enteré que no, no fue el único, ¿no? O sea, muchos sobrevivientes, pues no, no querían relatarlo. Inclusive eh, sé de muchos que les daba hasta pena eh, platicar su, sus experiencias de, del holocausto. No,
0: es que hay un excelente libro, El Manantial de Israel, este que platica todo eso y... Es un. Pues es que vivieron cosas sí. tremendas.
1: Sí, no, y fíjate que ese sentimiento de culpabilidad, yo creo que ese es, eh, eso es algo que también a, a todos ellos los ha mantenido, los mantuvo eh, pues en una. encerrados en una burbuja, y, en, y los tenía encerrados en una burbuja precisamente por ese y yo porque sí me salvé y, y mi mamá mi, 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 mi papá sí. mis hermanos y hay gente no, que sus, vio morir a todos sus seres a sus queridos, hermanos ¿no? claro. y a sus seres queridos y yo porque sí no como que sienten esa ese esa pena y esa culpa
2: eso sucede en todos los duelos ¿eh? no nada más en el caso muy particular y muy interesante del holocausto eh, sucede en todos los duelos el tema de la culpa que es una parte normal del duelo y lo que no es normal es el ensimismamiento que mencionabas, eso ya es el resultado de un duelo mal procesado, si ustedes lo identifican eso es una persona que tiene que ir a terapia sí. yo
0: estuve eso, en bien. Alemania en Nuremberg uh
2: -huh.
0: y hay una un jardín donde está una placa donde se disculpan con los judíos este de lo que pasó y hay un museo que no saca ninguna de las cosas de las, tortur de las torturas ni de los nazis, de algunas armas y eso, pero eh, está eh, en inglés donde una placa en un jardín donde piden una disculpa de todo lo que pasó en el holocausto sí. y todo eso, pero bueno. Sin El perdón entonces, podría
2: ser todo un tema ¿eh? y, y los judíos justamente tienen eh, Mucho al respecto Hay, hay que... un
0: excelente libro que, que se llama El perdón uh -huh. y, y este Que dicen y, y, y otro que se llama La culpa también uh -huh. Que son cosas Que te mueven Cuando lo, Los puedes Este mover y cuando los puedes asimilar también, ¿no? Pero son situaciones que tienes que trascender y que tienes que asimilarlos. Yo les digo a algunas gentes que, que me llegan a solicitar algún consejo, uh -huh. que cuando que tienen que aceptar algunas, que tienen que aceptar lo que están viviendo. Les digo, Tú no te puedes sacar con el sol de ayer, nunca. Uh
1: -huh.
0: Con el de mañana, probablemente si sí llega. Pero tú no puedes hacer que la demás gente cambie. Uh
1: -huh.
0: Pero tú sí puedes cambiar. Pues, pues, claro. Tú sí puedes cambiar en muchas cosas. <coughs> Pero de ti depende que cambies.
1: Y yo quedaron varias preguntas más con. No? Este, te las, las voy a pasar, pasar. Claro. Y, es, y este Pues de veras un, un gusto Increíble sí. Pero se pasa el tiempo
0: sí <risa> Y pedirle a Elena Que si después este, Nos acompaña con otro tema Porque hay, hay temas bien interesantes Gracias Habrá que pedirle a nuestros Escuchas ¿Qué tema les gustaría que tratáramos con ella? Eh, Te un gustazo, ¿eh?
1: Los Ay problemas
0: de pareja.
2: Sí, sí.
0: Este, yo creo que es un problema que, que también interesa mucho a los escuchas. Hay, hay problemas de pareja que siempre son muy candentes. Que <risa> les da a la gente como que miedo tratarlos, pero que sí son problemas que se deben de, de ventilar. De te agradezco mucho, Elena, que bueno. hayas estado con nosotros.
2: Bueno, con mucho gusto, es miedo. muy agradable
0: sí, tu presencia. Saludamos a tu esposo, Salve. a tu papito, Héctor, de tu padre. y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, a nuestra producción, a Sai, a Jesús, a Alex a Rita, a Janine, a Gabriel, un abrazo, Gabriel, te queremos, te apreciamos, estamos solidarios contigo, y al doctor este, Fernando Castillo, que el problema eh, personal que tiene se resuelva pronto, a toda la gente que nos escucha que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Nos vemos la próxima semana. ¿Quién vienes ahí?
3: Eh, la psicóloga. Nos la ponemos en el okay. Muy bien.
0: Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Y gracias. un buen día.
3: Gracias a Gracias, gracias. ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? Contáctanos. Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? Dinos y te asesoramos. WhatsApp y Telegram al 55 1242 3575 o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web.